0: Welkom bij Bewuste Hondenmoeders, de podcast die een stem geeft aan je hond. Ik ben Annelies, opvoedingscoach voor ouders van puberhonden en neem je heel graag mee in je bewustwording naar moderne opvoedingstechnieken en de emotionele leefwereld van je hond. En voor we deze aflevering starten, wil ik me even excuseren. Want uh, ik had een klein audioprobleempje voor deze uh, interview met uh, Els. En uh, ja, het probleempje zat hem in dat de test zeer goed ging, maar ik sinds kort eigenlijk met draadloze microfoontjes werk. Dat heb je dus niet met bedraden microfoons, dat probleem. Maar uh, na de test moet blijkbaar mijn microfoon toch uitgevallen zijn. Um, dus dat maakt dat je mij op de achtergrond zal horen dat de uh, audio wordt opgenomen door de microfoon van mijn gesprekspartner. Desalniettemin te min is het echt genieten. Um, dus ik wou jullie die aflevering echt niet ontzeggen. Veel luisterplezier.
1: Hey en welkom bij bewuste hondenmoeders. Het is uh, ja, mijn eerste gasten van 2024 eigenlijk. Een tijdje stilgelegen, maar goed. ik we zijn hier nu en ik heb uh, Els Fits aan de tafel zitten van Free Dogs en wij gaan het vandaag eens hebben over haar uh, nieuwste opleiding, naaschooling eigenlijk voor hondenprofessionals, rond opvoeden met zelfregulatie. Els, superhart bedankt dat jij uh, de podcast die mij wat opnemen. Ik ben heel ja, benieuwd naar het onderwerp. <laughs> um, maar ik hoor eerst eens graag uh, van jou wat je allemaal bezig bent met Oké,
2: okay, eerst en vooral Annelies, aan u. Serieus bedankt dat wij, ja. uh, wij, wij, omdat Annelies er nu voor toch nog niet bij is. Ja, van ligt is, uh, te bubbelen. Ja, karma. Um, maar in ieder geval bedankt. Hè. En ook uh, een proficiat voor je webshow, web. Ja, het is. Podcast. Want, uh, ik heb van een week gehoord dat de meeste podcasts series eindigen na 20 buurten. Dat die verdwijnen. Dus uh, proficiat, hè. je zet uh, daar al ver over. Ik een volharden. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Dat is, dat is al het eerste kenmerk van een succesvolle podcast, eerst gezegd. Dus. Ja. Leuk dat wij dus daarbij uitgenodigd zijn. Dank u wel. Oké, okay, Free Dogs. Uh, wat doe ik met Free Dogs? Ik doe heel graag. Uh, Gedragstherapie. Heel graag, omdat ik, daar, um, ja, omdat ik daar de nodige uitdagingen voel. Mm -hmm. En ik heb graag uitdaging. Dus dat doe ik heel graag. Uh, ik ben nu deze jaar ook terug begonnen met een, een Nosework Trainer Development, waarin ik uh, mensen ga begeleiden om als Nosework Trainer, Mentrailing, Detectie, uh, zichzelf te ontwikkelen. Dat is de naam om hun honden of de klanten en de honden daarvan beter te lezen en hun mentrailing en hun detectie te gaan aanpassen, zodanig dat we niet enkel het doel bereiken van die hond kan detectie en die hond kan mentrailing, maar we gaan die mentrailing en die detectie ook gaan gebruiken als een tool om, zoals ik het altijd noem, de hond op te bouwen karakter op te bouwen, te kijken van waar heeft die hond feitelijk nodig en we gaan daar mentrailing bij gebruiken want het is ook leuk. Ja. <laughs> maar we gaan zeker ook ervoor zorgen dat hoe dat we ons lessen voor de hond gaan opbouwen dat feitelijk gericht is op wat heeft hij een hond nodig in zijn leven om optimaler te gaan functioneren. Binnen dat gezin, binnen de context waar dat, dat hij in leeft.
1: Maar ik zal daar altijd gehad. Als... Ik
2: zou je daar al honderd vragen over willen stellen, maar ik ga dat niet doen. Misschien een andere keer. Ja, een ja. andere ja, Dus dat is, dat is wat mij zo fascineert. Hè. In bezig zijn met honden, is niet om daar een of ander. Uh, vast stramin in te vinden? Absoluut niet. Dat komt mijn haar van recht. Dan zou ik al lang al niet meer in deze job zitten. Maar elke hond en de combinatie met de mens is op zich een fantastische uitdaging. Want het is altijd anders. Ja. En om daarin al de nuances te zien en te weten hoe dat en ont, waar dat die hond juist baat bij gaat hebben. En wat dat die hond juist nodig heeft als correcte input om te kunnen evolueren. Ah, dat is gewoon echt fantastisch. Hè? Daarmee.
1: Ik hoorde het je zo raak zeggen. Op een <laughs> heel individualistisch niveau gaan kijken. Mm -hmm. van talent, waar, waarom waar die talenten, Wat ontbreekt er om, om die hond inderdaad letterlijk op te bouwen? Ja. Op, een, op een keer de stoel zetten. Ja. En letterlijk succesvol te kunnen laten zijn in, zijn in zijn leven hier. En in het samenleven met de mensen dat hij mm. mee samen hoopt. Letterlijk. Ja. Oké. Okay. Super interessant alles. Zijn ja. er nog dingen waar jij, want ik ken u ook van een eh, eerder anatomisch ja.
2: Euh, luikje. Ja, dat anatomisch luikje, daar ben ik niet zoveel meer mee bezig. Nee. Uh, dat anatomisch luikje was inderdaad uh, een anatomische uitleg rond de, de structuur van de nek. En uh, ik vind dat dat al voldoende nu wordt overgenomen door andere collega's en door fysiotherapeuten. Uh, een bedenking die ik daar wel even wil de wereld inhouden, oh ja. nu eerst een momentje daarvoor mag kiezen, uh, is dat er nu vrij veel kritiek komt op, op het dragen van harnassen van ook professionals uit, professionele fysiotherapeuten en dergelijke, ...kinesiotherapeuten... Uh, meestal wordt daar geen rekening gehouden met het feit dat als wij een hond... een harnas aan doen, dat wij ook een langere lijn gebruiken, drie meter minstens, vijf meter, tien meter, en de bedenking altijd maken. Als uw hond tien meter achter u staat en tot tien meter voor u kan spurten, hoe, hoe goed dat, dat dan ook kan uitgelegd worden van professionele fysiotherapeuten en osteopaten en dergelijke, dat kan nooit goed zijn nee, om die een zijn. impact op een nek te krijgen. Ja. Ja, dus, dus altijd die, die nuances even proberen te zien van wat is de context? Als een hond nooit trekt aan een halsband. All right, of course. Ja. Maar, uh, maar is dat echt wat we wensen van een Omdat hij nooit even mag enthousiast zijn in zijn leven? Nee, maar nu ben ik wel echt. Ik weet nog heel doorvragen hoe dingen dat doen.
1: Go, go, go. Als je zegt van gelijk de kritiek dat komt op de harnassen, kunnen we dat specifieren?
2: Dus er wordt dan gekeken naar hoe, hoe uh, vrij kunnen de schouders bewegen en. Um, Gaat het harnas nee, bepaalde spieren um, eerder belemmeren in hun functie. Ja. En dat kan ook hè, effectief. Dat is een beetje afhankelijk ook van uh, hoe gevoelig is die hond daarvoor. En dan kunnen we het straks nog helemaal over sensorische integratie, waarbij dat we zien naar hoe sterk is een hond tactiel gevoelig van individu tot individu. Ja. En hoe sterk gaat er ook gewoon echt neurologisch reflexmatig gereageerd worden op een. een tactiele prikkel op de huid. En ze hebben natuurlijk hebben ze daar overal sensoren. En ze hebben die whiskers, wat is het nu weer? Ja, uh, Overgaan hun lijf, feitelijk? Dat is waar, voilà, dank u. Dus ja, dat kan zeker dat, dat die prikkeling van die tasthaarden, van een, een, een ligt een druk ook op de huid, dat die effectief, reflexmatig, een bepaalde actie of onderdrukking van actie aan een spier kan geven. Ja, mm -hmm. zeker en vast. We hebben het over het harnassen. Hè? We hebben het over het harnassen, Maar natuurlijk geldt dit ook voor een uh, voor halsband. Ja. Of voor een TVA dat er op de huid, of over het lichaam van de hond, of de mens ja. komt. Daarom ook dat we niet kunnen zeggen van dit harnas is goed. Perfect. Voilà, dat kan nooit Zelfs, niet, zelfs kun je niet stellen van dit harnas is goed voor die rassen. Dat kan ook nooit. Er zijn zoveel verschillen. Niet alleen in de bouw, maar ook in, uh, in de modulatie van, van het tastzintuig en, en hoe sterk het neurologisch stelsel al dan niet gaat reageren op een prikkel. Mm -hmm. Dus er zijn zoveel nuances in. Dus kunnen we in het algemeen niet stellen. Elke hond moet dit harnas dragen of elke hond mag een een halsband dragen. Ik heb zeker binnen mijn klanten honden waarvan ik aan de mensen heb gezegd van kijk, aan jouw gaan we een, een halsband gebruiken. Ja. Voilà. Dus ik, ik heb daar geen paardenbril op. Uh, ik probeer dat nergens te hebben. Ik zal dat wel erg onbewust. Iedereen heeft dat ergens onbewust. Maar voilà, ook daarin, zelfs als we het hebben over anatomische en neurologische zaken, in alles zijn nuances. Ja.
1: Ik hoor u daar al aanhalen, het sensorische gegeven. Want dit ja. is nog een onderzoeksprojectje waar je mee bezig bent. En dat ja, eigenlijk als ik het goed begreep, heb je die nascholing voor 100 professionals daaruit komt. Dus ja. Die komt er eigenlijk uit voor. Kunnen we daar iets mee over vertellen?
2: Ja, dat is ook nog iets waar ik uh, hier, want we zitten nu in, in, in ons lokaal, uh, waar ik hiermee bezig ben, zit daar al wat materiaal staan. Mm -hmm. Snap dat ja. Zeer prikkelend. <laughs> ja. Um, dus wat doe ik met al dat materiaal? Sensorische integratie voor Wat is sensorische integratie in het algemeen, ook voor kinderen? Uh, daar gaan we gaan kijken. Hoe worden prikkels, uh, hoe komen die binnen? Mm -hmm. Hoe sterk komen die binnen? En hoe worden die verwerkt? Dus langs de ene kant hebben we uh, de sterkte. Komen die op een normale sterkte binnenkijk. Voor jij nu bent gestart met deze podcast, zijn we eerst geluid gaan checken. Ja. Hoe, hoe komt het binnen? Of hoe sterk komt achtergrondgeluid binnen? Wel, die nuances, die verschillen, zijn ook aanwezig in ons gehoor, in het gehoor van, van honden. En is afhankelijk van hoe ga je je uw, uw zintuigen, en in dit geval het gehoor, gaan moduleren. En dat moduleren moet je zien als uh, de knop van je radio ga je die luider of stiller dragen, draaien. Maar dan is het ook zo dat je luider of stiller kan draaien volgens verschillende geluiden. Wij zitten hier nu al een tijdje te praten en het is normaal gezien niet hoorbaar voor uh, de luisteraars, maar er staat hier ook een kachel te blazen. Als je binnenkomt, dan valt dat sterk op. Na een tijdje merk je dat niet meer. Ja. Ja? Dus dat is een bewuste modulatie. Ik betrek daar ook even snel, oh, moet ik me tegenhouden, als ik te diep duik. Okay. <laughs> Want dat is een beetje mijn probleem, ik duik heel graag. <laughs> ik betrek daar even snel de polyverhaaltheorieën, ja. die dus ook... Um, die is trouwens
1: al eens aan bod gekomen in een van de podcasts. Dus dat is ja, een voilà. interessante ja. aanvulling. Mogen mensen Goed. daar nog een keer terug naar gaan
2: luisteren? <laughs> in de polyverhaaltheorie... Weten we dus dat afhankelijk of dat een hond of mens in zijn waakzaamheidssysteem zit of in zijn sociaal betrokkenheidssysteem, is er een andere modulatie. Mm -hmm. Zitten in uw sociaal betrokkenheidssysteem, dan ga je veel gemakkelijker het menselijk stemgeluid kunnen differentiëren uit omgevingsgeluid. Zitten in uw waakzaamheidssysteem, dan ga je veel moeilijker hebben om dat menselijk stemgeluid uit al die omgevingsgeluiden te gaan uitfilteren. Een gesprek gaat veel vermoeiender zijn, omdat je enorm hard moet concentreren om überhaupt je gesprekspartner te horen. Want het uh, minuscule klein spiertje dat je trommelvlies moet aanspannen of niet aanspannen, is dus uh, afhankelijk van de spanning in het autonoom zenuwstelsel of sociale betrokkenheid. Om dus een andere spanning te hebben op trommelvlies, waardoor dus andere geluiden kunnen gehoord worden. Kan ik
0: het een beetje vergelijken
2: met om het te visualiseren voor iedereen. Uh,
1: zo bijvoorbeeld een moment waarbij dat je probeert correctie te maken met je hond. Hè, dus eigenlijk gewoon puur op stemgeluid een, 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 een verbinding te maken van hey, uh, focus op mij, focus op... op communicatie die bijvoeren en dat jouw hond helemaal in een soort van tunnel zit
2: en de alertheid alleen maar heeft voor de omgeving in mijn van voor jouw stem. Kan ik het daarmee ja. Dus dan zit die hond in zijn waakzaamheidssysteem en zit hij niet in zijn sociale betrokkenheidssysteem. Ja. Maar als we die hond nu willen gaan helpen om naar zijn sociale betrokkenheid te komen, dus om vatbaarder te zijn voor onze interactie, dan moeten we weten... Welke sensorische kanalen, zintuiglijke kanalen, voor die specifieke hond daar het meest toe geëigend zijn? Mm -hmm. Want sommige honden ga je gewoonweg niet moeten gaan benaderen via, via stem, via het auditieve kanaal. Ja, dat je dus, eerder dan eigenlijk olfactorisch gaat benaderen, via, met geur das, met fysieke... Dat gebruik, ik, met fysiek. dat gebruik ik eigenlijk zelden, olfactorisch. Ja. En uh, ik ga ook niet... Dus als ik hier oefeningen doe om de modulatie te gaan regelen bij een hond, dus hoe sterk dat hij bepaalde prikkels laat binnenkomen, dan ga ik mij vooral gaan richten op waar zit die een hond per definitie. Zit die een hond altijd een beetje sterk in zijn waakzaamheid, in zijn reactiviteit, mm -hmm. dat is hetzelfde. Um, dan gaat hij dus sowieso altijd meer gaan reageren op prikkels uit de omgeving. Mm -hmm. Ik wil hem nu gaan brengen naar... Zichzelf in eerste instantie. Als je naar jezelf kunt komen als je de prikkels van intern kunt ervaren, dat is het duidelijk verschil tussen gericht zijn op prikkels van extern. Als er gevaar is of als alles excitable is rondom u, dan is uw focus op extern. Mm -hmm. Dus de, het verschil dat ik wil maken is dat ik die hond wil vaardigheid geven om beter bij zichzelf te blijven. En dus minder overrompeld te worden van externe factoren. Okay. Maar ik ga dat niet passief opleggen aan die hond. Ik ga hem in situaties ah. brengen waarbij ik ga faciliteren dat hij zich heel gemakkelijk op die kanalen gaat richten die hem meer informatie over zichzelf geven. Okay. Dus dus niet, ik ga die niet aanraken. Uh -huh. Maar ik ga er wel voor zorgen dat hij bijvoorbeeld oefeningen moet doen waarbij dat hij voor kan kiezen of niet, maar het gaat maar lukken als hij zijn tactiele informatie gaat gebruiken, zijn tastzin gaat gebruiken. Dus je ziet hier plankjes liggen, hè? Ja. Ik zie plankjes liggen van, van verschillende, daar staan er ook nog van verschillende breedtes. En als ik nu honden een, uh, een tactiel hun tactiele informatie wil laten gebruiken, dan kies ik de breedte van de plank volgens de grootte en de breedte van de hond. En dan wil ik gaan zien dat ze met hun teentjes gaan voelen waar ze staan. Dus ze staan op een verhoogde plank en ook met die verhoging kan ik dan weer spelen om een visuele input te geven. Voor sommige honden heb ik nodig dat ik visueel heel duidelijk maak dat ze verhoogd staan. Dus moet ik iets hoger gaan, nog altijd binnen een veilige. Margin, natuurlijk En dan wil ik gaan zien dat ze zich bewust worden, dat ze bewust gaan voelen. Ik sta, ik voel hier de rand, dus, dus heb ik informatie over, ik ben hier ten opzichte van de ruimte. Dus ik breng daardoor, en, en niet alleen door, daardoor, maar ik breng daardoor zelfbewustzijn en ruimtelijke oriëntatie. Ja. En dat ga ik gebruiken. Van daaruit kan ik zelfregulatie. Want je moet u in eerste instantie bewust zijn van jezelf en uzelf in de context,
1: voordat je zelf überhaupt kunt
2: gaan regelen.
1: Dit is zeer interessant gegeven, als, omdat ik de laatste paar weken met mijn zoontje ook een, een soort van cursus aan het volgen. Mm -hmm. Die, um, ja, het is een beetje raar om te zeggen, maar met een driejarige ook aan zelfregulatie te gaan werken en wat dat wij daar spelenderwijs leren. Die sluit heel mooi aan bij wat je wil doen met de honden. Um, ook aan de hand van past, aan de hand van voelen, aan de hand van over bepaalde texturen lopen. Ja. Natuurlijk het voorbeeld van een driejarige is, die kan dan uiteindelijk ook visualiseren door te tekenen of door ja. het uit te spreken van ik voel dit of ik voel dat dat wij hem ook woorden geven, niet zozeer van ik ben boos of ik ben, ik ben verdrietig, maar eerder van ik voel iets. Ja. En ik voel het daar, in mijn buik of in mijn hoofd of in mijn keel, het kunnen benoemen wat er gaande is in zijn systeem, in zijn lichaam, op het moment dat er heel wat... Uh, informatie op je ja. weg komt. Ja, effectief. Dus, is, dus geleerd en moduleren. Geleerd, inderdaad. Moduleren is heel fijn om te zien dat je een manier hebt om dat bij honden ook te kunnen doen. Ja. Ja. En dan zie je Nascholing op gebaseerd. Ja, wil ik je wel
2: zeggen?
1: Ja, inderdaad. Dus ik
2: ben dat eerst gaan ja. Dan gaat het over zelfregulatie. Maar daar komen die aspecten die ik net heb genoemd, wat ik doe in de sensorische integratie, ga ik exact die ook gaan gebruiken bij, uh, bij zelfregulatie. Omdat ik wil dat de honden kunnen komen tot zichzelf te ervaren binnen een context en daarin hun evenwicht te blijven behouden ja. of terugvinden. En ja, ik hoop dat we ons in hondenscholen meer daarop gaan richten, uh, want ik weet dat veel collega's op zoek zijn naar hoe kunnen we van die strikte gehoorzaamheid af en veel collega's zijn al belangen niet met strikte gehoorzaamheid bezig, maar uh, ja, ik wil dit als tool gaan bieden om effectief naar, naar honden, naar zelfregulatie te helpen binnen binnen hondenscholen, binnen hondengroepslessen, is perfect ook haalbaar. En ik geloof dat dat, dat, dat is wat we nu nodig hebben. Uh, we hebben een heel drukke maatschappij. Het is al voor mensen en voor kinderen heel moeilijk om ons zelfregulatie daarin te vinden, om uh, soms ons evenwicht niet kwijt te geraken. En dus uh, denk ik van ja, we moeten onze honden daar ook iets meer gaan in helpen om hun evenwicht te kunnen behouden, hun intern evenwicht te kunnen behouden in allerhande omstandigheden. Want het is ook fijn om aan, uh, om aan uw klanten de mogelijkheid te geven dat je hun honden effectief in veel verschillende situaties kunt meenemen. Want dat is wat we tegenwoordig allemaal wensen. En dat is wel wat veranderd met een aantal generaties geleden. Ik bedoel, toen, toen ik klein was, uh, onze honden bleven thuis als wij ergens naartoe gingen met gezin. Nu zijn honden veel meer deel van het gezin. Maar dat wil zeggen dat we op korte tijd dat de... Uh, ja, ik wil niet zeggen druk, maar potentieel is dat, een, is dat een druk, als ze het niet aan kunnen Dat de bevraging naar honden toe wel verhoogd is. Ja. Ja. Terwijl dat onze, onze maatschappij ondertussen ook echt drukker en drukker aan het worden is.
1: Ja. Ik noem het heel vaak over de verwachtingen die we leggen op onze ja, honden. En dan
2: heel vaak op, ja.
1: op de jonge honden. Ik ga er in Maart ook even over babbelen tijdens het, uh, het congres van de vereniging van dierengedragsprofessionals, waarbij dat verwachtingen ja, een heel grote rol spelen mm -hmm. in het uiteindelijke gedrag dat een hond vertoont binnen een gezin. Ja, ja of nee. Um, ja. Ik vind jouw insteek van, hey, dit, zou, dit zou meer en meer in groep mogen aangeboden worden als alternatief voor, want ik heb heel lang het gevoel gehad van er is geen alternatief. Heel veel hulp die ik zag bij mijn klanten die ik echt moest zeggen: van sorry, maar stop ermee. Mm -hmm. Stop met ja, die moeten laten functioneren. Ja. Maar inderdaad, als er een manier kan zijn om. Um in die context te werken aan iets waar dat die hond zijn leven lang eigenlijk een feit uit had. Ja. en uiteindelijk...
2: En het gezin, hè? He? Voilà, voilà. En het ja. gezin ook.
1: Want een hond is wel iets is fijn. Maar een hond die zichzelf kan reguleren, is denk ik nog zoveel fijner Absoluut. Dan, ja. Ja, dan een zeer gehoorzame hond te hebben. Absoluut. Oké. Okay. Die zelfregulatie, kunnen we in uw woorden even uitleggen um, hoe dat je dat ziet, zelfregulatie, wat dat, dat voor jou betekent?
2: Wat is zelfregulatie? Op het congres van Analyse heb ik daar een, een voorbeeldje in gegeven. Dat gaat over menselijke zelfregulatie, omdat ik denk dat voor iedereen herkenbaar is. Je mm -hmm. gaat met je kleine van, van drie jaar naar de winkel. Hè? Oh nee, oh. <laughs> Voilà. <Voila. laughs> en hij heeft dommer op dit moment. Ja. En hij ziet daarvan alles les, dat dat probleem kan oplossen. Nee. Maar jij zegt, nee, jongen, we moeten dat eerst betalen. Dat is nog niet van ons. Dat mogen we nog niet direct opeten. En die jongen zegt, moeder, wat is jij voor Ik snap daar niks van. En, en jij zegt, maar straks nou auto mogen we dat opeten. En die jongen zegt, straks, straks, wat de hel is straks? Weet ik daar niks van? Ik, heb ik, ik kan ik duur nog niet lezen. Dus dat zijn allemaal ja, contextregels die, die, die voor je peuter nog totaal niks betekent. Nee. En hij heeft honger en hij wil dat oplossen. Ja. en Moeder helpt hem niet. Ja. Hoe is het mogelijk? <laughs> dus die peuter kan daar dan een breakdown hebben van hier naar Tokio. Dat moeder liefst zo snel mogelijk die winkel uit rent. Cool. Um, Oké, okay, fast forward. En die peuter is nu 30 jaar. Die peuter gaat, die volwassenen. Ga nu naar de winkel en die volwassen heeft maar. Mm -hmm. Je weet al wat er gaat gebeuren. Hè? Je koopt veel te veel. Waarom koopt je veel te veel? Omdat je m'n naar de winkel gaat, maar vooral omdat je ondertussen zelfregulatie hebt geleerd. En zelfregulatie is dat je je gedrag weet aan te passen, dat je je emoties weet aan te passen en dat je, je gedachten weet aan te passen volgens... Nog altijd passend binnen je eigen doel, wat je wilt bereiken, mm -hmm. maar ook passend binnen contextregels. En de contextregel in de winkel is: je neemt dat hier niet zomaar uit de rekken en je meent dat hier niet gelijk optreden. Ja, nee. Dan mag je dat niet doen. Dat is mijn goeie. <laughs> Sleptomanen hebben daar lichtjes andere, andere zelfregulatie bij. Maar <laughs> dat is mijn boeken van drieën als
1: van de creatie.
2: Ja, 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 maar dat geloof ik ook. <laughs> maar goed, hè? een keer dat je dertigd bent, meestal doe je dat dan niet meer. Yes. Um, maar wat doe je wel? Je hebt je gedrag aangepast, maar je hebt ook je emoties en je hebt zelfs je neurofysiologie aangepast. Mm -hmm. Want je zit daar in die winkel, je ziet al die dingen die super lekker zijn en je wordt al vrolijk bij het gedacht alleen al, dat je die straks gaat opeten. Je bent al dopamine aan het, aan het releasen. Ja. Yeah. En dus koopt je het te veel. Ja. Yeah. Want hoe meer dat je ziet en hoe meer dat je denkt van dat de ze lekker zijn, hoe meer dat er in je mandje verdwijnt. Yeah. En dat is zelfregulatie. Dus zelfregulatie is niet... Ik ben daar in die winkel en ik ben aan het onderdrukken dat ik die pakjes niet direct open doe en dan alles niet direct op... Nee, er is geen onderdrukking. Je moet geen gedrag onderdrukken. Het, je hebt je dopamine... Sowieso. De anticipatie ja. is, uh, is een dopamine aanmaak.
1: Voilà. Ja. Dus je zegt sowieso, bevredigd feitelijk. Ik denk denken, aan een onderzoek dat gebeurd is, waarbij dat ze vastgesteld hebben dat inderdaad, het voorbeeld verklaart het ook heel mooi, dat heel jonge individuen, ik kijk dan ook naar de puberhonden die ik begeleid, eigenlijk geen dopamine aanmaak hebben op anticipatie, maar op het effectieve verorderen van. Ja. En dat naarmate dat hun een hond wassen, Um, dat het inderdaad de anticipatie is ja. waar dat honden dopamine op aanmaken. Dus het wachten op een beloning, het wachten op voedsel bijvoorbeeld, of op contact, mm -hmm. of wat dan ook. Dat dat hetgene is dat dan he, die dopamine vrijmaakt. Terwijl ja. bij die kleintjes, die pubertjes ook. Ja, het is een beetje zoals je zei: die peuter in de winkel, die moet het nu en die moet nu ja. die behoefte ingevuld ja. krijgen. Uh, anders krijg je een melding.
2: Exact, want die moet nog leren wat is straks. Ja. Die moet nog leren, wat zijn de regels van de winkel. Mm -hmm. Die moet nog leren van, oh maar, ik kan nu wel kiezen. En dat is ook leuk. Ja. Die heeft nog zoveel dingen te leren en dus al die, al die linken te leggen in, in zijn hersenen. En dat moet, dus, dat moet dus gebeuren. En dat is onze taak. Dat wij dat leren ondersteunen. Ja. Dat is dus wat ik zou willen, dat, dat we vanuit dat principe vertrekken als we honden ook In groepslessen gaan zaken aanleren. Mm -hmm. Dat we vertrekken vanuit het principe van wat moet ik die, die hond nu gaan geven als, als informatie en wat, is, wat zijn de tussenstappen om uiteindelijk te komen tot dat hij het feitelijk zelf kan. Ja. Ja. Zelf kan rustig blijven. Zelf kan, kan beslissen dat hij met iets anders gaat bezig zijn. Zelf gaat beslissen dat het nu wel oké okay is, want ik heb al lang genoeg gewacht en nu. En nu stelt de mogelijkheid zich wel. En dit is waar dan ik naar uitgekeken heb. Maar dat, daar hoort heel veel leren bij. Ja. En dat is niet leren van zit nu.
0: Nee,
1: laat nee, me inbeelden.
2: Ja, ik hoor u dat allemaal vertellen, Els. Het, het is een nascholing
1: samen met jou en mijn Friendly with Dogs. Uh -huh. Um, voor hondenprofessionals, maar ik ben er zeker van dat er ook wel luisteraars gaan zijn die gaan denken: Els, ik moet dat hebben. <lacht> um, kunnen ze daar eens informatie over opdoen? Kunnen zij daar ook ja. workshops op volgen? Trouwens, misschien even tussendoor voor de hondenprofessionals die nu staan te popelen om zich aan te sluiten uh, voor de nascholing, opvoeden met zelfregulatie. De theorie zal doorgaan in maart, april, mei. Uh, een stukje praktijk ook in mei. En de uh, praktijk. Die volgen dan in juni, september en oktober. Mm -hmm.
2: Het ja. zal ook mogelijk zijn om, om later in te schrijven op de online theorie, okay. want die, die, die zal nog wel eens. Uh... Of die blijft, moeten we moet maar eens aan Annelies vragen. Ja. Want over de echt heel praktische dingen. Ja, uh, ja dat laat ik even zo voor mij heen gaan, feitelijk.
1: op
2: praktijk. Dat is wat er zo zalig is aan de samenwerking met Annelies. Ja. Dan hoop ik me daar niet hard mee bezig te Sorry. <sat> dus mensen die dat horen en denken: oh, ah, ik ook. Maar ik ben hier heel professioneel... Nu, volgens mij, en Annelies moeten nog maar eens bevestigen, staat, staat het feitelijk open voor iedereen. Maar wat we willen wel... Uh, er zijn zeker modules die, die wel, wel heel specifiek voor de professional zijn. En we willen ook gaan kijken, want dit is, dit is voor ons ook nu nog maar een start. Uh, de modules zijn ook, als je die gaat volgen, kan het best zijn dat je een... een een proefsessie, als het ware, krijgt in één weekend. Ja, zo sterk ben ik niet dat ik iemand volledig geschoold ga hebben in hoe werkt hij met die sensorische integratie, want dat zit er zeker een stuk in, en hoe werkt hij volledig vanuit het zelfregulatieprincipe. Dat gaat ook een groeien worden. Dus wat dat zeker mogelijk is, is dat professionals die deze serie hier eerst volgen, dat daarop ook nog verdiepingsserie is kunnen uh, aangeboden worden. Maar wat dat zeker ook mogelijk is, is als je eenmaal de observatiemodule hebt gevo gevolgd. Uh, dat is een van de praktijkmodules die trouwens verplicht is. Daarmee moeten we echt starten. Zelfs voor professionals gaan kijken vanuit zelfregulatie, vanuit hoe moduleert men ons, vanuit welke sensorische kanalen zijn nu meest uh, vatbaar als handvatten dan voor ons om deze specifieke hond te bereiken. Ik merk toch, want ik geef al workshops in sensorische integratie. Ik merk dat zelfs voor professionals een vrij nieuwe insteek is. Mm -hmm. En daar hoort toch redelijk wat oefening en ervaring uh, bij, omdat heel ja, direct het het in de praktijk, oké, ja. Ja, ja, voilà. Om dat in die mate in de vingers te krijgen dat, dat je er niet meer over nadenken en dat we het onmiddellijk in en onbezig En je kunt gelijk op de correcte manier ingrijpen om die hond in die situatie te begeleiden volgens het correct zintuigelijke kanaal. Ja. Daar is toch wel wat, wat, wat oefening bij nodig. Dus het is ook perfect mogelijk om bijvoorbeeld uh, die bepaalde modules dan nog eens te gaan herhalen. Ja. Uh, dat, is de man dat is waarom dat we het zo hebben opgesteld. Dat het allemaal afzonderlijke modules zijn. Er is geen verplichting om die allemaal in dezelfde volgorde te volgen. De observatiemodule is wel ja. degene waar we natuurlijk mee moeten beginnen. Dat lijkt mij logisch. Maar voor de rest kan er echt geschipperd worden volgens welke wel thema interesseert me het meest. En van welk thema wil ik nog eens wat meer. En dat kan nog eens herhaald worden. Ja. Dus Super,
1: super, super interessant. Uh, ik ga alle links naar de juiste praktische informatie ook delen in de comments. Uh, dus die kan je daar sowieso raadplegen. En dan wil ik uh, jou en eigenlijk Annelies van het ook super hard bedanken, ook al is er niet gezicht bij, om uh, ja, die informatie naar nou ons te delen, om die cursus in de wereld te zetten. En uh, ik hoop dat het uh, wijd verspreid geraakt, zoals ze zeggen.
2: Ja, wel, uh, in ieder geval... Al een dikke merci aan u om daar al de eerste aanzet voor te geven. Dat is heel graag
1: gedaan. Els, hopelijk tot de volgende.
2: Super
0: podcast helemaal gaan afronden, heb ik toch al een nog te pakken gekregen. Jij gaat nog een paar praktische vragen beantwoorden of de praktische dingen aanvullen op Els. Dus ik ben super benieuwd um, hoe het praktische deel er nog een beetje uitziet wat betreft ja, de interesse die ook wel uh, van de, de hondenhouders gaan uitkomen. Hè?
3: Inderdaad. Uh, ja, het doelpubliek van Friendly with Dogs is sowieso echt wel de mensen die professioneel of heel doorgedreven bezig zijn met honden. Dus in eerste instantie is het theoriemodule en de eerste basispraktijkmodule die erbij hoort zeker en vast gericht naar de hondenprofessionals en ook de verdiepende praktijkmodules. Um, maar als we inderdaad merken dat daar toch wel interesse is uh, van, een, van een breder publiek, dan mogen ze dat zeker kenbaar maken en dan gaan we zeker bekijken hoe we praktijkmodules eventueel nog bijkomend kunnen organiseren. Maar in eerste instantie is deze, uh, zeker de verdiepende praktijkmodules, vooral bedoeld voor de, voor de, ja, de doorgedreven hondenprofessionals. We willen uiteraard wel die praktijkmodules um, ja, niet te groot houden. Dus we hebben echt wel een, een beperking gezet op het aantal deelnemers voor de praktijkmodules, zodanig dat iedereen er echt wel kan uithalen wat dat erin zit. Uh, en ik ben zelf ook heel benieuwd. Ik ben, uh, ben inderdaad heel blij dat we, dat we kunnen starten. En er zijn zeker al voldoende aanmeldingen. Dus uh, dit gaat zeker, uh, gaat zeker doorgaan.
0: Oh, super. Zoals ik daar juist al een keer vernoemd had, uh, ja, ga je alle informatie terugvinden in de comments. En uh, dan wens ik jullie beiden super veel succes met de start. En
3: uh, tot een volgende. Super, bedankt voor de uitnodiging, ook. Graag gedaan. Bedankt
0: om te luisteren. Nu nog iets meer naar onze honden. En dan zijn we op weg naar een betere wereld. Salut!